0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Eclesiastés capítulo 9, los versos 1-2 al 12. Y dice la palabra de Dios. A todo esto me dediqué de lleno y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios, que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Para todos hay un mismo final. Para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en toda su vida y su fin está entre los muertos. ¿Por quién, pues, decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido, sus amores odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya sea agradado de tus obras, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Me fijé. Que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni la ganan la batalla los más valientes. Que tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Y además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa, también los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. Esta es la palabra de Dios.
0: Muy buenos días, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Um, nos encontramos en una serie de mensajes Basado, uh, en el libro de Eclesiastés y hemos estado recorriendo uh, diferentes capítulos hasta llegar hoy al capítulo número 9. Una de las cosas que nos damos inmediatamente cuenta es que Eclesiastés, aunque trata la vida de forma muy realista, con todo y eso casi nos quiere presentar la tesis que hay vida contra, contra toda probabilidad de que haya vida. Es decir, tenemos las probabilidades en contra de nosotros y, sin embargo, hacemos vida. Uh, y es un poquito impresionante ver lo, 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 cómo Eclesiastés está en la Biblia per se, es decir, que, que fue incluido como un libro eh, en el Antiguo Testamento. Es un libro que nos puede parecer oscuro, donde el escepticismo y las preguntas abundan, eh, que se conoce primariamente por, por ese tipo de de frustración, ese tipo de sentimiento que comunica a la gente, donde tenemos desde el primer capítulo esta única declaración donde dice todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, que lo podríamos decir como absurdo, absurdo, todo es absurdo. Y desde el principio comienza con este cantazo de la realidad, de que tenemos problemas, de que tenemos preguntas, de que a pesar de todas las cosas buenas que suceden en nuestra vida, estas se acaban también. Es decir, es un libro muy realista. De hecho, hubo un momento um, donde rabinos judíos dudaron si debían de incluirlo en el canon del Antiguo Testamento como un libro inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque era tan realista que ellos estaban esperando. Pero espérate, ¿por qué no, me, no, me, no nos está ofreciendo las contestaciones a las preguntas que está alzando el libro? Hoy día lo conocemos como parte de los libros de sabiduría en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y los libros de sabiduría incluyen libros como Salmo, Proverbios, Cantar de los Cantares, y muchas veces también se incluye Job en esa lista. Una característica de los libros de sabiduría es que no nos cuentan historias, no nos hacen relatos de eventos sobrenaturales o de milagros, sino que se concentran en ofrecernos una lucha con las realidades de la vida y pensar acerca de ellas en cuanto a nuestra relación con Dios y en cuanto a nuestra lucha con esas realidades. Es decir, hay como una reflexión filosófica, una reflexión eh, teológica, presenta nuestra búsqueda de Dios, presenta lo que Dios ofrece, pero lo presenta de una manera muy realista y, y retante, retante emocionalmente y, y retante espiritualmente también. Um, Usualmente cuando la gente trata de descifrar de qué, de qué se trata la vida, las grandes preguntas, eh, particularmente en la era de los memes y ¿verdad? Eh, cositas que ponemos en nuestros muros, en Facebook y cosas así, eh, queremos ofrecer respuestas que no tengan nada de ambigüedad, que sean, que sean respuestas memorables a grandes preguntas, pero también queremos ofrecer cosas que nosotros podamos casi... Casi marcar en un cuadrito como estos, ¿verdad? Sueña, nunca le tengas miedo al fracaso porque es el único camino que llevará al éxito. Uf. ¿Verdad? O, oh, la sabiduría y el poder se encuentran en la experiencia o en Google. ¿Verdad? Eh, estamos buscando a ver si lo podemos colgar en una parte de nuestro cuarto, pero... El rey, predicador y maestro no parece llegar a esta respuesta en Eclesiastés. No parece llegar a una respuesta final que abarque toda la vida, que se pueda poner en un meme eh, breve. A medida que él observa la, observa la vida, él se da cuenta que tiene que luchar más en ella para hacer sentido de ella. Y Eclesiastés nos habla de buscar el sentido de la vida y a veces eso se siente como perseguir el sol. Por eso Eclesiastes nos habla de la vida bajo el sol, de que debajo del sol no hay, nada, no, no hay nada nuevo. Pero a la vez Eclesiastes como que nos está empujando a una realidad que esté por encima del sol. Pero es como, como escalar una montaña. El maestro no tiene prisa, el maestro, el predicador aquí en Eclesiastes no tiene prisa para llegar a esas respuestas. No es el tipo de libro que vamos a abrir sencillamente para, uh, para, para ofrecer eh, ¿verdad? pensamientos de, positivos. Es un libro donde se lucha con los problemas de la vida de manera muy realista. Y esta es la, la realidad de cómo, cómo también funciona la vida cristiana. Se trata no solamente de un destino eterno, se trata del camino que recorremos para llegar a ese destino. Y por eso decimos que el discipulado, el discipulado es, es un camino, no solamente es un destino. Es un camino, no solamente un destino. El camino que, que Eclesiastes ha recorrido hasta ahora, por ejemplo en el capítulo 8, eh, el, el, el predicador está tratando con muchas preguntas y, y al final de ese capítulo 8, de ese camino, por ejemplo, él, él parece como un filósofo frustrado y nos dice, al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre, el ser humano, no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aun cuando el sabio siga, diga conocerlo, no lo puede comprender. Es decir, Él nos estaba comunicando que en su camino Él se ha encontrado con la honesta realidad de que hay cosas que exceden su comprensión. Hay demasiadas de muchas cosas que exceden su comprensión. Y que en esta vida lo que Él ha aprendido es básicamente dos cosas. Primeramente, que la vida agota. Estamos constantemente en una lucha. Y segundo, que es imposible saber con, con certidumbre exactamente lo que Dios está haciendo en el mundo. Se nos hace imposible saber con certidumbre qué es lo que está pasando. Y si alguien reclama que tiene todas las preguntas de la vida contestadas, que ha descifrado los planes secretos de Dios, está mintiendo esa persona. Entonces, este cansancio viene porque nosotros sí nos esforzamos por tratar de entender a Dios. Y él dice, mira, no, no importa cuán sabios nosotros seamos, eh, no importa cuánto trabajo le dediquemos a comprender esto, vamos en muchas maneras a, a fallar. No vamos a llegar a comprenderlo todo. Y de hecho, Eclesiastés básicamente nos está diciendo que tenemos que confrontar los límites de nuestro conocimiento y admitirlo, de que conocemos muy poco, que conocemos poco de cómo Dios gobierna el mundo y toda la realidad. Que pretendemos muchas veces tener respuestas a preguntas, saber todas las contingencias, todo lo, lo que debemos saber, pero realmente conocemos muy poco. ¿Cuál es la mejor manera de responder a esta limitación? Bueno, um, hay varias maneras que diferentes personas pueden responder de que estamos limitados. Una respuesta es decir, no hay Dios. ¿Sabes qué? El, eh, toda la confusión que hay en el mundo apunta de que no hay Dios. Uh, de que estamos aquí que esto es un barco al azar esto fue una cuestión de suerte hubo un big man somos un conglomerado de átomos corriendo de un lado a lado un bonche de químicos que de alguna manera en, el, en, en, en la imposibilidad matemática que eso significa nos manifestamos un momento se crearon un ser viviente y ahí llegamos no hay, no hay nada más no hay Dios otra respuesta puede ser sabes qué? hay Dios pero Dios está lejano Dios no le importa realmente lo que sucede en el mundo este, Dios está allá, He's the man in the sky, the boss in the sky, Él es el jefe allá arriba, y nosotros estamos acá abajo, cada cual haciendo lo suyo. La fiesta del sorullo, ¿verdad? Esta es la versión, la versión de versión deísta. Dios creó un reloj, le dio cuerda, lo puso a funcionar y el reloj sigue funcionando y Dios no se inmiscuya en nuestros asuntos. Claro, el maestro de Eclesiastés no nos permite llegar a ninguna de esas dos conclusiones. Él de hecho, él puede ser escéptico en muchas cosas, pero hay algo que se le mantiene en su mente, que a pesar de todas las cosas que él no conoce, él como quiera cree que Dios obra en el mundo. Él como quiera cree en la actividad de Dios, aunque ésta puede ser incomprensible en tantas ocasiones. La implicación entonces es, es que si nosotros somos sabios, si crecemos en sabiduría, vamos a admitir que hay muchos misterios en la vida que no podemos comprender, pero no lo haremos diciendo, ah, no, pues entonces Dios no está, Dios no existe, sino, sino que llegaremos al punto de decir, tengo todas estas preguntas, más sin embargo, necesito confiarme a aquel que está por encima del Sol. Quizás hay otra alternativa aquí donde gente puede decir, fíjate, hay Dios, pero yo me voy a dedicar a Dios si Dios me responde. Es decir, yo quiero contestación a estas preguntas o si no, no voy para ningún lado el tipo de personas muchos de nosotros que nos hemos encontrado tratando de establecer una relación de negocio con Dios si tan solo yo tú te abres se abre el cielo me baja una voz ocurre un milagro voy en el carro y se me paran los perros y se apareció un ángel y me contestó esto entonces yo te voy a adorar entonces yo voy a querer la vida contigo lo que sucede es que en muchas ocasiones no vas a recibir nada de eso entonces nos frustramos Llenamos de ira, porque entonces Dios no está actuando como yo quisiera que Él actuara. La Eclesiastes nos dice es más sabio para nosotros admitir nuestra limitación al momento de comprender grandes verdades, porque somos seres finitos. Y sin embargo seguir confiando en que Dios tiene control y tiene superintendencia de todo. Por eso en el capítulo 9... Eclesiastés comienza, el maestro, diciéndonos que estamos en las manos de Dios. Ahí comienza desde el principio, él casi dice, ¿verdad? Dos cosas son seguras, los impuestos y la muerte. <risa> uh, el maestro está luchando con las maneras de Dios y en el capítulo 9 él comienza de esa manera, él comienza y nos dice, a todo esto me dediqué, a todo esto me dediqué de lleno y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Nota que, que, que el predicador nos está diciendo, están todas estas preguntas, pero esto es algo sí que yo sé, que yo he comprobado, que, que he visto, que el pueblo de Dios está en las manos de Dios. Y esto es una manera, la Escritura utiliza estas metáforas de manos, etcétera, de los ojos de Dios, de que Dios mira, de que, Dios, de que estamos en sus manos. No porque Dios tenga un cuerpo, Dios es espíritu, sino porque es una manera de hablar del poder de Dios, del amor de Dios, del, de la supervisión de Dios, del bienestar de Dios sobre su gente, su abrazo. Esta metáfora entonces implica que, que Dios tiene supervisión, bienestar y amor para su pueblo y sus acciones. Entonces, él prosigue y dice, él describe su lucha por comprender lo que Dios está haciendo en el mundo, pero aquí viene incertidumbre inmediatamente, dice... Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. La grandeza de Dios, estamos en sus manos, pero mira, realmente nosotros no sabemos cómo distinguir muchas cosas. Hay cosas buenas, cosas malas que le suceden a toda persona y es imposible diferenciar con precisión si le está pasando algo bueno o malo a la persona porque la persona se lo merece. Esa es la lógica perfecta de la persona religiosa. La persona religiosa superficialmente siempre está buscando las relaciones de causa y efecto. Siempre estamos diciendo, si yo me porto bien, las cosas suceden bien. Si yo me porto mal, las cosas suceden mal. El problema es que eso, eh, 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 la presuposición de eso es que nosotros tenemos la capacidad de decir por qué realmente suceden las cosas. Los discípulos se acercaron a Jesús y había un debate en Lucas capítulo 13, por ejemplo, en los evangelios. Y... Eh, habían unos, unos hombres que habían sido aniquilados por el este, ¿verdad? Por el Estado, que habían sido matados, asesinados, ejecutados. Hubo una torre que se le cayó un montón de gente encima y Jesús dijo, ah, es que ustedes piensan que porque le pasó esta tragedia o este crimen a esta gente es que se lo merecían más que ustedes. Ah, ustedes están pensando de forma legal de esta manera, que le sucedió algo malo a alguien y es porque se lo merece. Se le acercó otra persona a Jesús le dice, Señor Jesús, este, tenemos esta persona que es ciega. Cuéntanos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque de alguien es la culpa. Si le está pasando algo malo es porque se lo merece. Y Jesús le dijo, ninguno de los dos. Esto está sucediendo aquí, ahora, para que la gloria de Dios se manifieste. Y Jesús fue y lo sanó. Hay muchas cosas que exceden nuestra capacidad de comprender. Y si la vida fuera tan sencilla de establecer causas y efectos, wow, sucede en nuestra sociedad, ¿verdad? Surge un, un desastre natural. Eso sucedió porque es juicio de Dios. Porque sabemos que la isla que era del Cordero en esta hora, y ahora lo que está sucediendo, y rápido establecemos Causa y efecto. ¿Sucedió un terremoto en Haití? Ah, eso, eso es porque estaban practicando vudú. ¿Sucedió un, Cuando sucedió Katrina. Ah, no, porque allí hay mucha gente impía. ¿Sí? Y los cientos de miles de cristianos que sufrieron allí también. No seamos pretenciosos, nos dice Eclesiastes entonces. Nosotros no sabemos muchas de las cosas que están sucediendo. Por eso los misterios de la, cómo Dios actúa en la humanidad. No los podemos comprender exactamente. El hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga de frente, dice, mira. Es un reto grande, no, 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 nos invita a que seamos más humildes todavía. Que a veces lo que nosotros creemos que es bello, justo y hermoso y estamos seguros de eso, ten cuidado, a lo mejor no lo es. Todos comparten el mismo destino, entonces nos dice Eclesiastés para todos hay un mismo final. Y aquí el maestro pone una plancha, ¿verdad? Dice, es la muerte y la falta de una gran diferencia. Nosotros no podemos hacer la diferencia. La muerte llega igual a justos e injustos. Y esto crea una tensión. Para todos hay un mismo final. Para el justo, el injusto. Para el bueno, el malo. Para el puro, el impuro. Él va a seguir y va a seguir diciendo para el que ofrece sacrificio, para el que no ofrece sacrificios, para el bueno, para el pecador, el que jura, el que no hace juramentos, hay un destino común. Más aún, él procede y dice, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. Nota que él dice, en el verso 3 dice, refuerza el asunto de la muerte. Y, y nos recuerda este diagnóstico de que la voluntad del ser humano, nosotros lo sabemos porque conocemos nuestra propia mente, continuamente estamos con esa lucha y esa propensidad hacia el mal. Um, uno de los problemas de la modernidad de nuestra sociedad es que eh, hemos, tenemos una inhabilidad para tratar la maldad. Y es que hemos perdido el vocabulario de naturaleza humana. Como todo es construcción, todo es lo que tú quieras ser, como tú sientas ser, lo que tú te inventes ser. Entonces, cuando alguien hace algo horrendo, carecemos de categorías morales para poder confrontarlo. Porque acabamos de renunciar a que las cosas deberían de ser de cierta manera. Renunciamos a todo eso. Entonces, cuando sucede algo terrible en una persona, ¿cuál es la opción? Lo medicalizamos. Esa persona tiene que estar enferma. Esa persona no estaba en sus cabales. Esa persona... El problema es que muchas de las grandes violencias en este mundo hoy día no estamos hablando de gente que padece de esquizofrenia. No estamos hablando de gente que son esquizofrénicos paranoicos. Estamos hablando de algunas de las personas más educadas en este mundo que toman acción de violentar la vida de otros. Y nuestra sociedad secular no tiene la capacidad de admitir juicios sobre eso. Porque ha perdido la noción de que hay una naturaleza humana que tenemos que confrontar. Esto es lo que en la teología cristiana le llamamos depravación total. No estamos diciendo que los seres humanos no podemos hacer nada bueno. Todo lo bueno en la vida humana es evidencia de que Dios no ha permitido que seamos tan malos como podríamos ser. Hay destellos de luz en todo lo que hacemos. Pero la realidad es que nosotros tenemos destellos de luz y no somos luz. La depravación total en la teología cristiana, en doctrina cristiana, lo que indica es que hay una maldad que inclina nuestra voluntad en todo tipo de decisión que tomamos a través de toda nuestra vida. Y que necesitamos entonces que uno que está por encima del sol nos rescate de esa maldad para que podamos desear lo que es verdaderamente bueno, justo y amable y que lo deseemos de corazón. Los humanos entonces, nosotros no nos podemos alzar nosotros mismos y sacarnos nosotros mismos del hoyo. Necesitamos un rescate que vaya por encima de nosotros. Nota que él se atreve a mencionar locura, dice, la mención de locura añade eh, eh, esta dimensión de que no somos pecadores porque somos meramente egoístas o porque de vez en cuando se nos chispotea, hacemos cositas aquí y allá, sino porque cuando pecamos incluso estamos yendo en contra de nuestros mejores intereses y es como una locura, es como que porque rayos está haciendo precisamente lo que te va a dañar? Es una lucha constante y el predicador aquí en Eclesiastes nos quiere resaltar eso. Cuando miramos Eclesiastes, entonces estamos mirando que no nos podemos quedar sencillamente en ese libro. Tenemos que mirar que muchas de las preguntas que se resaltan en el libro tienen una contestación parcial, pero tenemos que seguir la trayectoria de toda la Biblia para encontrar respuestas, para encontrar más claridad en los asuntos. A veces nosotros tendemos a ignorar que tener una vida en Cristo, en el Mesías que eclesiastés no conoció, nos ofrece una capacidad que Dios nos otorga, un regalo, una gracia, para poder vivir sabiamente, para poder evadir y afirmar aquellas cosas que eclesiastés nos está diciendo. Cosas que estén en armonía con el diseño de Dios y de acuerdo a nuestro propio bienestar. Y esas cosas ciertamente van a incluir reglas, van a incluir, van a incluir mandamientos, pero la Biblia nos enseña que vivimos esas reglas y esos mandamientos a la luz del regalo de la capacidad para vivirlas. Son mapas de vida. No sé si te ha sucedido, a mí me ha sucedido ya en varias ocasiones que he dejado de aprenderme las rutas para depender de Google Maps. ¿Verdad? De la misma manera que he dejado de aprenderme, memorizarme teléfonos para sencillamente tenerlo en automatic, ¿verdad? Le digo, call Ronnie. O sea, y él marca el teléfono. Y me ha pasado en varias ocasiones que el mapa me ha, me ha, me ha enviado el Jorotungo Viejo. Lo, la última vez fue un retiro que iba a ir a juntas, y yo termino llamando a René: mira, pero es que, el, o sea, ¿dónde yo estoy aquí? El mapa me está diciendo, y yo estaba con una calle así, casi un barranco, sin salida. O sea, y yo, pero si el mapa me está diciendo que, estoy, que la calle sigue. O sea, me está tirando que me tire por el barranco. <risa> No, no, no. Este... yo tenía que tomar una voz exterior a mis instrumentos para que me dijera ok, mira dale reversa pero es que yo estoy no, dale reversa dale reversa estás mal dale reversa ok, vete por esta otra ruta necesitaba esa voz exterior en la vida cristiana estamos diciendo que hay una voz exterior que es la palabra de Dios que nos ofrece el mapa a la vez el Eclesiastés aquí, el maestro, nos dice como este proverbio, ¿verdad? Nosotros, nosotros lo sabemos aquí en Puerto Rico, mientras haya vida, hay esperanza. ¿verdad? Mientras haya vida, hay esperanza. Y, y esta palabra esperanza, de la manera en que se utiliza en Eclesiastés, aparece solamente tres veces en el Antiguo Testamento. Tres veces solamente. Y Eclesiastés aquí se refiere a esa persona que está esperando que algo suceda desde el futuro, mientras está viva la persona. Es decir, es algo que yo espero que en algún momento lo, lo, lo veré. Um, el maestro de Eclesiastés reconoce que estar vivo te ofrece la ventaja de que puedes seguir esperando versus estar muerto. De hecho, eh, tenemos gente en la Biblia que deseaban morirse porque la, la, la intensidad de la, de, del sufrimiento era, 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 bastante, era insoportable. Por ejemplo, Job. Si usted lee el libro de Job, Job llega un momento que quiere morirse porque él piensa que que se va a librar de tanto dolor, que de tanto problema. Pero aquí Eclesiastes te dice, sí, sí, la muerte es una opción, pero se acabaron ahí las oportunidades, se acabó la esperanza. Los muertos no conocen nada, no reciben nada, no sienten nada, no comparten nada. Él dice, es mejor ser un perro que un león muerto, un perro vivo que un león muerto. Y en aquel momento los perros eran animales así, que no eran como animales domésticos, como el que tú tienes en tu casa, que tú piensas que es el perro más lindo del mundo. O sea, en, <risa> o sea, en aquel momento los perros eran como que eran animales inmundos, que lo que hacen es comerse las sobras, etcétera. Eh, él dice: Mira, es mejor ser un perro que ser un rey muerto. ¿Verdad? El león, rey de, de los animales de la jungla. Entonces, que a pesar de esta lucha con la vida, el Eclesiastes, el maestro, nos está diciendo: Tenemos que, como quiera, apreciarla porque mientras vivimos todavía hay esperanza. ¿Cuál es el punto de todo si vamos a confrontar todos la muerte? Bueno. Eclesiastes, más adelante en el capítulo 12, ya está apuntando de que, de que hay una vida por encima de esta vida. Por ejemplo, él habla de la muerte diciendo en el capítulo 12, el Espíritu vuelve a Dios quien fue el que lo dio. O, o, o hablando de la vida venidera, dice que Dios entonces será el que juzgará todas nuestras buenas obras o malas obras. Pero tenemos que mirar más allá de Eclesiastes para mirar a Jesús. Tenemos que mirar la promesa de la resurrección de que hay vida después de la vida. En los evangelios se nos presenta a Jesús como el Cristo de Dios, el Hijo de Dios... Que fue y vivió la vida que nosotros debimos haber vivido. vivió la vida, la entregó por nosotros para confrontar el peso de nuestra maldad, de nuestros pecados. Y la Escritura dice que esto lo, fue el epítome en la cruz del Calvario. Es decir, el, la concentración de la maldad se vio allí, en la cruz del Calvario, donde en el momento de su muerte hasta oscuridad descendió sobre la tierra. Allí donde todo es único debajo del sol y podemos ver las cosas en el momento de la cruz, todo se oscureció y el sol se apagó. Hubo un eclipse. Él fue sepultado entre los muertos y al tercer día resucitó a inmortalidad. Un cuerpo glorificado, lleno de vida eterna. La muerte no iba a ser su paradero. Este tipo de paradero se promete a los hijos y las hijas de Dios. En Apocalipsis dice bendito, bendecidos. Son los muertos que murieron en el Señor, que murieron confiando sus vidas a Dios. Ahora, ¿sabemos entonces de que tenemos esa esperanza? ¿Sabemos que, como leímos al principio del servicio, antes del mensaje, Dios nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y no inventada, viva, viva? Pero para vivir eso tenemos que morir como cristianos, como cristianas. Habrá entonces también que vivir como cristianos o como cristianas. ¿Sería entonces sabio de nuestra parte preguntarnos si yo estoy atesorando a Jesús hoy en mis luchas, en mis contingencias? ¿Sería sabio, muy sabio de nuestra parte preguntarnos si yo estoy dedicando mi vida a aquel que está por encima del sol, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, Señor y Salvador, para que en el momento último de nuestra vida podamos contestar positivamente a esa pregunta. No solamente hay vida después de esta vida, sino que he encontrado vida antes de llegar a esa otra vida. Ahora tú vas a notar que el maestro en Eclesiastés como que hace un cambio de, de, de tono. Este, él comienza y dice, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Entonces uno dice, wow, o sea, de pronto como que dijo, espérate, agarró fuerzas de nuevo. Ahora llegamos a la, a la parte de, de, de estimularnos, de animarnos. Uh, parece sorprendente porque desde el principio él estaba con un poquito más down, estaba un poquito más, un poquito más sobrio y de pronto nos, nos dice, mira, en nuestra existencia, a pesar de que todo es vanidad, anda, come pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Esto no es del todo extraño. Ya en el capítulo 2, el maestro nos había dicho, hey, coman, beban, disfruten. Desde el capítulo 3 nos dijo, nos dijo que podemos hacer el bien con alegría por el tiempo en que vivamos. Y en el capítulo 5 ya nos estaba diciendo que es bueno y apropiado encontrar disfrute en las manos, en nuestras manos, en nuestro trabajo. Y en el capítulo 8 no, nos hablaba de que es bueno vivir un estilo de vida de alegría. Ya nos estamos entonces dando cuenta que estamos ante una visión muy realista de la vida. Hay cosas que tenemos que confrontar con gran peso, pero también hay cosas que tenemos que disfrutar a plenitud. Y, que la, y por las cuales debemos esforzarnos. Y es que la Escritura no habla de que Dios solamente bendice en el ámbito espiritual. Dios bendice con un bienestar también de vida y también está esa expectativa. Salmo, por ejemplo, Salmo 104, eh, el salmista decía, Tú, Dios, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Está hablando de cosas cotidianas que nosotros hacemos comer y beber y las está poniendo en el contexto de que son bendiciones de Dios, de que las podemos disfrutar, de que tenemos trabajo y hay que disfrutarlo. De hecho, al pueblo de Israel se le decía, mira, durante siete días tú, tú vas a celebrar esta fiesta en honor al Señor, por lo que Dios ha hecho, Deuteronomio 16, y dice, en el lugar que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. ¡Haz un party! Hay que hacer fiesta también, hay que reconocer las bondades que Dios ha provisto en la vida, porque los regalos de Dios son para el pueblo de Dios, para el disfrute de Dios para el disfrute de nuestra comunión los unos con los otros. ¿Sabes que a Cristo lo acusaban de que lo que le gustaba era janguear? Decía, hermano, este Mesías haciendo estos milagros y se pasa bebiendo y comiendo con cuánta gente hay. Más aún con la gente que no se lo merece. ¿Quién rayo es este? Porque Jesús sabe que en un momento de janguear con comida y bebida se establecen relaciones y ahí hay cambios de vida, hay amistad, se forjan amistades. La vida es muy corta como para no forjar amistades, como para no forjar lazos emotivos de amor, de afecto con gente. De hecho, la vida la, mira cómo lo dice también la Escritura, dice Isaías... El Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. O sea, más sensorial, más material que esto no se puede poner. O sea, Dios que se preocupa por nuestro diario vivir y convivir juntos, bendiciéndonos de esta manera. El maestro Eclesiastés sigue y dice... Verso 8, que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días, haz esto. Es decir, esto es lo que te ha tocado todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, es decir, porque cuando te mueras... A donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Mira, el, el, el consejo dice: Mira, está vístete bien. Dice: vístete con trajes blancos. Esto es una noción, esto hace alusión a, a sacerdotes que se vestían con trajes blancos para entrar y hacer sacrificios a Dios. Habían héroes de guerra que en las paradas de victoria se vestían de blanco también. Hasta los esclavos cuando ganaban su libertad se vestían de blanco para celebrarlo en el antiguo Medio Oriente. Si lo ponemos en el contexto contemporáneo podemos decir que el predicador nos está diciendo que, que tomemos nuestra mejor ropa para celebrar la bondad de Dios en la vida a pesar de todas sus luchas. Ponte hasta perfume. Algunos de ustedes se ponen demasiado perfume. Es decir... Ponte ready para celebrar también las bondades de Dios en esta vida. Goza la vida. El predicador se interesa también para que nosotros podamos disfrutar de los placeres del matrimonio y la familia en esta vida. Nota que también él menciona, y todo lo que venga a tu mano, hazlo con empeño. El trabajo es bueno. Yo sé que están todos esos memes que dice, ¿verdad? El trabajo, sufrimiento. Este, y hay otras cosas que no se pueden decir aquí porque son media... ¡Pip! Este, um, Pero eh, en la Escritura desde el Antiguo Testamento se ve el trabajo como, como algo donde encontramos a Dios y la presencia de Dios, donde nosotros podemos encontrar bienestar y, y, y fuerza y, y, dar, y dar gloria a Dios por el trabajo de nuestras manos, porque vemos resultados, al menos para, para, para sostenernos, para sostener a otros, para dar generosamente. Y ya sea que tú estés en ley, en educación, en ciencia, en matemática, en mecánica, en arte... Todo trabajo, en, en, en tus asuntos domésticos, todo trabajo es buen trabajo de Dios y para su gloria. Los discípulos de Jesús estuvieron bien cansados de todo el trabajo que tenían que hacer cuando estaban con Él. Se preocupaban por cosas muy comunes de la vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿La gente nos va a aceptar? ¿Qué vamos a beber? y que va a pasar mañana. Y Jesús trata esas ansiedades con la verdad de la provisión de Dios. Si Dios se ocupa de las flores del campo, si Dios se ocupa de las aves del campo, ¿cuánto más no se va a ocupar de ustedes? ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?